Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag sitter med Alexander Ståle, forskare på KTH, forskar kring stadsbyggnad och framtidens städer egentligen. Och då frågar man sig hur kommer framtidens städer se ut? Vad säger er forskning? Ja, jag har jobbat med forskningsprojekt de senaste fem åren på KTH med en framtidsforskare från MIT. Och där kunde vi identifiera fyra huvudsakliga drivkrafter för framtidens städer. Två av dem som vi såg, det här var man som liksom experter som vi frågade ganska eniga. Det var urbanisering förtätning och öka trafik i städerna. Eh, och den andra var teknologisk utveckling. Alltså att vi, vi kommer att få en ökad digitalisering av våra transportsystem och våra mobila appar och allt det där. Va? Eh, vi hade två osäkra drivkrafter för framtiden. Det var dess tillgång på energi. Alltså kommer vi att se en peak oil eller, eller hur, hur kommer vi ha samma tillgång på billig energi som vi har idag? Så det var, det var det är en osäkerhet för framtiden. Och den andra är eh, hur kommer våra sociala system att se ut? Kommer vi... Se mer av offentlig planering och styrning. Eller kommer vi låta marknadskrafter och gräsrötter så att säga, påverka framtiden? Förtätning säger det är intressant. Det pratas ju väldigt mycket om att städerna ska bli ännu tätare. Men, men går det att förtäta ytterligare? Hur kommer, hur kommer det se ut konkret? Alltså, det har ju ända sedan 80-talet pågått en förtätning av städerna. Det var ungefär vid 80-talet som, som städernas tillväxt liksom vände sig inåt. Det, det, det pågår ju fortfarande en utglesning och en utspridning av städerna, men, men, men ungefär från 80-talet så, så har det blivit en kraftfull förtätning av de flesta stora städer i västvärlden i alla fall. Och eh, det betyder att man letar efter centralt belägen mark och det, kan ju vara, det har ju varit nu eh, gamla hamnområden, industriområden och ta Göteborg till exempel. De har ju jättemycket mark fortfarande så man kan ju bygga i hundra år fortsatt i extremt centrala lägen. Stockholm börjar den marken ta slut och då tittar man ju på hur mycket kan man lägga i befintlig bebyggelse. Alltså i befintliga stadsdelar och bostadsområden. Och där har vi ju gjort en analys där vi kan se att det finns faktiskt relativt mycket mark kvar även i ganska centrala lägen. Vi har ju mycket trafikområden till exempel med stora barriär, liksom barriärzoner och så som det går att bygga i. Helsingfors nu till exempel tittar på hur man kan bygga om de stora infartsvägarna till stadsgator och därmed förtäta på det sättet. Så att 
Men jag har, vi har väl ärvt ett ganska glest och brokigt stadslandskap liksom från 1900-talet. Och det som kommer hända, tror jag, de närmsta, de närmsta liksom i vårt århundrade här, det är ju att försöka gå in i den strukturen och kanske reparera en del av det, de ja, glapp och luckor och konstigheter som liksom skapades under den tiden. Det pratas ju mycket om det att vi har byggt fel sorts städer som inte folk egentligen vill bo i, men hur vill folk bo? Ja, det, det är ju en fråga som, som alla som sysslar med planering har framför sig varje dag. Jag har ju haft förmånen och, och i mitt konsultföretag Spacecraft då, liksom jobbat med, med en analys av bostadsmarknaden. Alltså vad är det för faktorer som driver värdet och efterfrågan på bostäder? Vi har gjort dels en studie av Stockholmsregionen, dels en studie av Köpenhamnsregionen, en i Halmstad och vi håller på nu med Göteborg. Och man kan säga att det som utmärker de resultat som vi ser i den analys som vi har gjort i Stockholm och Köpenhamn, det är där man kan säga att i, i kort sagt resultaten från studien är att Människor efterfrågar närhet och biloberoende. Det du beskriver nu, hur väl stämmer det överens om hur vi verkligen bygger? Är vi, ligger vi i fas med vad människor vill och hur våra städer utvecklas? Ja och nej. Det, det, byggs, um, det byggs just nu uh, stadsmiljöer av hög kvalitet i centrala lägen där man förtätar och utvecklar, um, um, utvecklar stadsmiljöerna. Men... Jag kan också se att vi, vi fortsätter att reproducera de gamla modeller som skapades liksom på 19, mitten av 1900-talet, det man brukar kalla för modernismen. Alltså en slags industriellt förenklat byggande där, där man, där man ja, på något sätt definierar stadsutveckling som att byggande hus och bostäder för sig, vägar för sig, arbetsplatser för sig, centrum för sig. Och vi kan ju se idag se att för de... enhetligt istället för mer kaos helt enkelt kan man säga. Nej, men, eller, eller alldeles för separerat istället för, för integrerat. Och eh, upp, uppdelat istället för blandat. Och så. Så, att, så att vi har ju en, en byggindustri och en, en planeringslagstiftning. Alltså det, det finns ju inbäddat i vår planeringslagstiftning och den och de lagar och regler som styr vårt byggande idag, att vi ska fortsätta med den typen av industriellt förenklat byggande där vi på något sätt ska försöka minimera konflikter istället för att maximera mervärden. Och nu så, det här är ju någonting som, som, som är, vi är allt mer uppmärksammat och det är ganska problematiskt. Vi, vi, vi har ju skyddszoner för allt möjligt som gör att liksom allting separeras från vartannat. Fast egentligen så är det som staden i grunden handlar om är att skapa utbyten och möten mellan människor. Det är, det som, det är därför städer finns. Därför att man vill komma nära varandra. Och det är ju fullständigt absurt att människor flyttar till städer och sen när man väl är här tvingas till exempel ta bil till att lösa sina vardagliga ärenden eller gå över stora barriärer för att man ska ta sig till park eller så vidare. Så att, um, jag tror att det finns, uh, alltså som vi ser så, så finns det ju otroligt, otroligt stor potential i den stad vi har byggt idag för förbättring. Finns det några föregångsstäder då, där vi redan nu kan nästan se in lite i framtiden som ligger långt fram och som du gärna tittar på för att lära dig någonting om, om framtiden? 
Ja, alltså det är väl, ja, men de är det väl som i överhuvudtaget med svenska städer. Generellt att man kan hitta frön av framtidstänk i, i många moderna städer idag. Jag menar, Syrish har en, en, liksom är väldigt föregångare. Varför det? Ja, men man har en, 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 en väldigt progressiv syn på, på man har en väldigt byggd kollektivtrafik och man satsar på, på stadsmiljön. På högkvalitativ stadsmiljö, en kompakt, eh, kompakta städer. Eh, och det, det gäller många städer i, i Tyskland eh, som, som man också satsar på, på, liksom, på kvalitativa kom, eh, gatumiljöer till exempel, torg och parker och så. Men jag tycker man hittar, man hittar ju i Europa en slags eh, moderna varianter av den högkvalitativa kvarterstaden man ska säga, som, som vi har, som vi har <coughs> fått med oss kanske från 200-300 tillbaka i tiden. Men, men vi kan ju också se i i Asien att det, 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 det <coughs> finns många eh, spännande projekt där man verkligen, där man verkligen försöker och så här, nu bygger vi framtidens stad. Eh, man kan se frön till och med i sådana som ja, i, i, i Singapore eller Seoul eh, där, där, eh, eller i Tokyo liksom, där det finns en, en, en där man har den här man har en, en tät kompakt stad som samtidigt erbjuder liksom, i en mänsklig skala med med levande gatumiljöer och parker och så. I Sverige då, finns det några föregångsstäder här? Ja, men jag kan tycka att, att på planeringsstadiet så finns det väldigt många spännande saker på gång. Jag menar, i Stockholm så har vi ju till exempel slakthusområdet och söderstaden som tror jag kan bli jättebra och intressant. Vi har planer på gång i, alltså överhuvudtaget i innerstadens expansion. Allting som är från Alvik till Liljeholmen till norra Djurgårdstaden, Hammarby Sjöstad, det är ju någonting liksom som, som, som är tycker jag, på gång och blir bli något intressant. Sen tittar man på planerna i, i Göteborg och hur man tänker sig framtida utbyggnaden av den centrala staden, alltså över till Hisingen, Frihamnen, så ser de planerna väldigt spännande ut. Malmö har ju varit väldigt progressiva länge, byggt ut på samma sätt. I gamla hamnområden, det här Bonolett och Västra hamnen som har visat sig väldigt framgångsrik. Så att det, det finns bra exempel och de är på gång. Slutligen, vad, vad tycker du att politiker kan lära sig av er forskning och vad ni har kommit fram till? Alltså, vi tog ju fram i, i vårt forskningsprojekt tre scenarier eh, som vi vaskade fram utifrån de här trendinventeringen som vi gjorde. Vi fick 400 experter och, och lägga in tusentals trender som vi sedan sammanfattade i, i tre scenarier. Det var ekostaden, teknostaden och fristaden. Och man kan säga att ekostaden det är liksom låg energi, eh, ja, mycket kollektivtrafik, cykel, lite enkelt förklarat. Eh, teknostaden mer av kanske Singapore Sol, eh, självkörande bilar så va? och sen så fristaden kanske mer av bistaden 2.0, alltså en utveckling. Och när man visar bilder på de stadsmiljöerna de här tre olika stadsmiljöerna, så är det i princip ingen som säger att den där staden vill jag ha när man visar bilden på fristaden eller bistaden. Alltså där vi visar bilder på stadsmiljöer där, där stadsmiljön har fyllts upp av massa eh, privatbilism. Men, men när man visar bilder, det blir så konkret, när man visar bilder för politiker och, 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 och för experter och när det gäller de här framtiderna så är det så tydligt att det där är ingen framtid en stad full med massa bilar är ingen framtid som någon, någon egentligen vill ha. Man, man vill gärna ha kanske bilen själv som man känner nu för att jag behöver den men helst vill man att ingen annan ska köra. Och jag tror att det är det stora medskicket från forskningsprojektet. Att vi har en möjlighet att göra stora förändringar i framtidens stad. Det kan också ge oss möjligheten att lösa en massa andra hållbarhetsproblem.